0: 어, 저를 좀 불쌍히 여겨주십시오. 혹시 이런 말 여러분 다른 사람에게 해보신 적 있으십니까? 어, 아마 별로 없으실 것 같아요. 내가 아무리 힘들어도 어, 내 자존심을 그렇게 스스로 짓밟으면서 그런 말까지는 못하겠다. 아, 대부분 이렇게 생각하지 않으시겠습니까? 근데 오늘 본문에 보니까, 어, 나병 환자들, 어, 옛날에 좀 나쁜 말로 하면 막문둥병이라고 그랬었잖아요. 이 나병 환자들 10명이 예수님에게 가까이 다가가지도 못하고 멀리서 막 외쳤습니다. 예수 선생님이여, 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 우리에게 자비를 베풀어 주십시오. 라고 크게 외치는 장면을 우리는 보게 되죠. 어, 성경에서 이 나병이라는 표현이 여러 번 등장하게 되는데요 이 나병이라고 하는 것은 어, 한센병 어, 한센병 아주 심각한 질병이죠 한센병을 포함해서 어, 그리고 각가지 피부병을 모두 다 포함해서 하는 말입니다 어, 한센병은 이 겉으로 드러나는 모습이 너무나도 아주 심각하고 그리고 또 끔찍해서 어, 예, 옛날에는 사람들이 그 모습을 보고 뭐라그랬냐면 저 사람은 신에게 저주 받은 거야 신에게 형벌 받은 거야 이렇게 이야기를 했다고 합니다 이 한센병균이 눈 쪽으로 들어가면요 눈이 실명이 된대요 아, 그리고 한센병에 걸리게 되면 이 몸의 이 마지막 부분들 있잖아요 뭐 손가락이나 아니면 발가락 아니면 코, 귀가 떨어져 나가는 거예요 아, 그런데 더 안타까운 거는 그렇게 막 떨어져 나가고 손가락 발가락이 이렇게 잘리는 상황인데도 불구하고 본인이 그 통증을 느끼지 못한다라고 하는 겁니다 그럼 통증을 느끼지 못한다는 것은 정말 위험한 일이죠 왜냐면 우리 몸에 통증이 이렇게 있을 때 우리가 아픈지 알수 있게 되잖아요 그러니까 우리가 어디가 아프니까 거기를 보호하게 되고 덜 이렇게 거기가 이렇게 부딪히게 하려고 노력하고 더 이렇게 주의하려고 노력을 하는 게 통증의 역할이잖아요 근데 그 통증이 없어지게 되니까 자기가 아픈데도 거기를 막쓸 수밖에 없는 거예요 그러다 보니까 점점 더그 부분이 더 악화되고 악화되고 그러면서 서서히 죽어가는 이 처참한 질병 이것이 바로 한센병이었다 라고 하는 것이죠 오늘 본문을 보니까 나병 환자들이 10명이나 됩니다 10명이 왜 이렇게 몰려다녔을까 라는 생각을 하게 되죠 왜열명이 이렇게 몰려다녔냐면 사람들은 그 나병 환자들의 이런 모습을 보고 어, 너무 무섭다고 생각이 되는 거예요. 아니면 어떤 사람들은 흉측하다 라고 생각합니다. 어떤 사람은 무서워하기도 하는 거죠. 더럽다 라고 생각하는 사람들도 있었습니다. 그렇다 보니까 이들이 항상 이렇게 떨어져서 사람들과 떨어져서 이렇게 배척받았고 어, 그리고 어, 쫓겨나는 어떤 그런 삶을 살았다라고 하는 것이죠. 심지어 가족들에게도 버림을 받았습니다. 왜냐하면 이 한센병의 어떤 이 전염 이런 원인 이런 것들을 잘 알지 못했거든요. 그러니까 가까이 있으면 너무 위험하다고 생각하다 보니까 가족들도 같이 못 사는 거죠. 그래서 그들이 생존하는 것 자체가 정말 쉬운 일이 아니었었습니다. 그러니까 너무 어려운 상황 가운데 있는 사람들끼리 함께 모여서 같이 다니는 거죠. 그리고 같이 살았던 겁니다. 여러분, 불과 몇십 년 전만 해도 한국의 전라남도에 소록도라는 섬이 있었어요. 근데 이 소록도에 이 나병 환자들을 다 모아놓고, 그러고 살았다라고 하는 거죠. 모아놓고 뭐 했냐. 아, 그 환자들에게 환자들이면 이렇게 치료를 해줘야 되는데, 치료는 잘안 해주고, 돈도 잘안 주면서, 중노동을 막 시켰다라고 하는 것이죠. 막 간척지사, 막 이런 거를 손으로 막 돌나르게 하고. 바다를 메꾸는 일을 막 그런 일을 시켰으니까 얼마나 힘들었겠습니까? 일제시대 때에도 이렇게 소록도에 나병 환자들이 있었는데요. 일제시대 때이 나병 환자들이 이제 우리 독립하겠다 막 이런 자치 얘기를 하니까 82명이나 되는 사람들을 총 쏴서 다 죽였다고 합니다. 그런 슬픈 역사가 있는 거예요. 근데 사람이 82명이 죽은 거는 보통 일이 아니잖아요. 그런데 섬에서 외딴 섬에서 일어난 일이다 보니까 사람들이 그거를 몰랐던 것이죠. 정말로 끔찍한 일입니다. 그래서 낙병 환자들이 이렇게 함께 살다 보면 이렇게 서로 좋아하게 되고 그러면 연애도 하고 또 결혼도 할수 있잖아요. 그럼 또 아기도 낳을 수 있는 거고 당연한 일인데 아기를 못 낳게 한 거예요. 그래서 혹시나 서로 또 해서 임신이 되면 낙태를 강제로 시켜버렸습니다. 그리고 남자들은 아예 아기를 못 낳도록 정관수술을 강제로 전부 다 시켜버렸다고 라 하는 것이죠. 이거 말도 안 되는 일이잖아요. 이런 참혹한 일들이 불과 수십 년 전에 우리 한국 땅에서 있었던 것입니다. 그렇다면 오늘 본문 성경에 나오는 이 일은 2000년 전이잖아요. 더 인권이 없었던 어떤 그런 시대라고 할수 있는 것이죠. 오죽했겠습니까? 이들의 삶이 정말로 어려웠었다라고 하는 것이죠. 여러분 왜 나병 환자들이 소리를 높여서 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서라고 우리 보통 자존심 가진 사람은 그런 말 하고 싶지 가않은데왜 그랬는지 여러분 이해가 되지 않겠습니까? 예수님을 부르는 것 외에는요 아무 방법이 없었던 거예요 그 누구도 이들에게는 도움을 줄 수가 없었다라고 하는 겁니다. 그래서 이들이 정말로 온 힘을 다해서 예수님 우리를 좀 불쌍하게 해주십시오라고 외쳤던 것이죠. 14절을 보니까 제사장들에게 너희 몸을 보이라 라고 이런 말씀 이 있죠 웬 제사장 왜 갑자기 제사장이 나오지 라는 생각이 들지 않습니까 구약성경의 레위기와 민수기를 보면요 어, 이 나병 환자에 대한 어떤 그런 어, 이런 규율들이 여러가지 적혀있습니다 제사장이 나병인지 아닌지를 판별했었던거예요그 당시에는 뭐 피부과 전문의사가 당연히 없었겠죠 그러니까 그거를 의사가 판독을 하지 못하고 이스라엘 땅에서는 어떻게 했냐면 이 제사장 하나님께 재물을 올려드리는 그 제사장 역할을 하던 사람들이 나병 환자들도 그런지 아닌지를 이렇게 판별을 했다라고 하는 겁니다. 그래서 만일 제사장이 나병이라고도 나병이야 라고 판단을 하게 되면요 그 나병 환자는 더 이상 가족들과 함께 살수 없었습니다. 그리고 그때 광해시대잖아요. 출애급을 하면서 광해시대인데 사람들이 진에서 다 같이 모여 살았는데 나병환자라고 판독이 판독을 이렇게 제사장에 하면 더 이상 가족들이랑 같이 못 사는 거예요. 진 밖으로 쫓겨나서 밖에서 살아야 했었습니다. 혹시나 나병환자가 낫게 돼 가지고요. 제사장이 깨끗하다라고 선언을 하면요. 선언한다고 해가지고 막바로 들어올 수 있는 것도 아니었어요. 7일 동안 이 정결 예식을 해야 되었습니다 옷도 빨아야 돼요. 옷을 빨고 그리고 온몸의 털을 다 깎아야 되었습니다 눈썹까지 깎아야 되는 거예요. 그리고 온몸을 씻은 다음에 8일째 되는 날에 하나님 앞에 제물을 들고 와야 돼요. 제물을 들고 와서 제사를 다 드린 다음에 제사장이 이제 다 끝났다. 라고 하면 그제서야 이제 자기 집으로 돌아갈 수 있는 거죠. 자 그럼 여기 보세요. 나병 환자들의 인생은 거의 누구 손에 달려있습니까? 거의 제사장에게 달려있는 거예요 어, 그래서 예수님이 이렇게 제사장에게 가라고 한것 같아요 왜냐하면 결국은 그 사람이 이제 정상적인 삶을 살려면 제사장의 판독을 해줘야 되는 것이기 때문입니다 그런데 또 우리 생각이 이런 생각이 들어요 아, 예수님 예수님은 뭐든지 할수 있는 분이잖아요 그냥 한마디 간단한 말로 너는 깨끗함을 받아라 라고 하면 그냥 깨끗하게 나아질 수 있는 거잖아요 근데왜 그렇게 안 하십니까? 라는 생각이 들죠 왜냐면 실제적으로 마태복음 8장을 보면 한 나병 환자 얘기가 나오는데 그 나병 환자는 예수님이 너 깨끗함을 받아라 그럼 깨끗해졌거든요 그런 적이 있었단 말이죠 근데 왜 그렇게 안 하시고 오늘 본문에서는 제사장에게 가라 했느냐라고 하는 생각이 듭니다 물론 절박한 환자 입장에서는 뭐 예수님이 뭐 이렇게 하라 그러면 은뭐 절박하니까 해야겠죠 근데 자존심 센 사람 같으면요. 예수님이 제사장 가라고 그러면 "아니, 먼저 고쳐주세요" 라고 했었을 거고, 때려쳤을지도 모릅니다. 실제로 때려치려고 한 사람이 성경에 등장해요. 11기 하 8장을 보면요, 11기 5장에 보면 나병에 걸린 시리아 출신 아, 나만 장군이라고 들어보셨나요? 여러분, 나만 장군이라는 사람이 있었습니다. 이 사람은 강력한 나라 시리아에서... 군대 장관이었어요 근데 이남만 장군이 어, 소문을 듣고 보니까 선지자 엘리사라는 사람이 이스라엘에 살고 있었다라고 하는 이야기 들었어요 그래서 시리아 그먼 곳에서 자기 군사들을 끌고 멀리서 이렇게 여행을 옵니다 왜냐면 엘리사 선지자가 기도해주면 낫는다라는 소문을 들었던 거죠 그래서 멀리서 이렇게 여행을 해갖고 오니까 어, 드디어 이제 엘리사 이 집앞에 딱 도착했단 말이죠. 근데 엘리사가 그런데나 보지도 않는 거예요. 그리고 사람 시켜가지고 요단강 가서 일곱 번 씻으라 그래. 라고 그 말만 뜻하니 정하는 전하는 겁니다. 그러니까 남한 장군이 입장에서 어때요? 나를 감히 이런 대우를 해? 너무 이제 화가 나는 거죠. 물론 이제 엘리사가 이제 하나님의 사람이잖아요. 하나님의 사람이면 뭐 세상 권력에 이렇게 아부하지 않고 사람 눈치 안 보는 거. 뭐 그래야 되겠다라는 생각은 있지만 이건 해도 좀 너무하지 않나 라는 생각이 들정도인거예요 사실 나아만 장군은 기대했었어요 먼 여행을 왔다가 이렇게 엘리사 집 앞에 가면 엘리사가 나와가지고 자기가 막 하나님의 이름을 부르면서 그 아픈 데에다가 손을 대고 안수기도 해줄거라고 기대했다라고 성경이 쓰였거든요 근데 그렇게 해주지 않고 요단강 가라고? 그렇게 하니까 나아만 장군이 너무 화가 난거예요 시리아에는 강이 없어? 시리아에는 요단강보다 더 좋은 광들이 있어. 그럼 거기 가서 씻으라 고 그러지. 왜 여기까지 와가지고, 여기까지 와가지고, 나를 이런데 로해 하면서 진짜 화를 내면서 그냥 돌아가려고 그랬던 거예요. 그럼 그런 장면이 열한기하 5장에 나오게 됩니다. 근데 오늘 본문에 나온 열명의 나병 환자는요, 나만 장군만큼 뭐 어떤 사회적 지위가 있었던 사람들로 보여지지는 않아요. 근데 그랬지만 예수님이 이렇게 바로 고쳐주지 않고 제사장에게 가라. 제사장들은 예루살렘에 있을 텐데요 성전이 예루살렘에 있으니까 그먼 길을 가라 라고 하면 이게 사실은 굉장히 당황스러운 일인 거죠 왜냐하면 어차피 제사장한테 가도 어, 들을 얘기는 똑같잖아요 지금 아직 안 나왔는데 제사장에 가봤자 뭐합니까 치료를 받은 다음에 만나야 될 사람이 제사장이잖아요 치료받기 전에 제사장에게 가봤자 들을 소리는 뻔한 겁니다 그러니까 어찌 보면 안갈 수도 있는데, 오늘 본문을 보니까 열 명이 다 갔다라고 하는 거예요. 그래서 이걸 보면 은이 사람들이 어 최소한 예수님의 말씀을 신뢰했나보다라고 하는 생각을 할수 있고요. 아니면 진짜 절박했나보다라고 하는 어떤 이런 생각을 또 해볼 수 있습니다. 진짜 지푸라기라도 잡고 싶었나보다. 그런 생각이 들어요. 들어요. 그런데 여러분, 어떤 일이 벌어졌습니까? 제사장에게 가고 있는 길 도중에 몸이 싹 나은 거예요. 열명 다. 완전히 다나았습니다 그러면 그들은 어떻게, 어떻겠어요? 아니, 막 고름이 이렇게 막 나오고, 막, 막 손가락이 잘라지고 했다가, 갑자기 막 고름이 멈추고, 막 손가락이 다시 자라나고, 막 이랬을 거 아니에요? 근데 이 놀라운 일을 이렇게 가는 길 도중에 겪었다 보니까, 이유를 알 거예요. 왜냐면 하 자기가 무슨 약을 먹은 것도 아니고, 왜 갑자기 났습니까? 이유는 분명한 거죠. 누구 때문입니까? 예수님 때문이다라고 하는 걸 환자들은 분명히 알았다! 라고 하는 것이죠. 그런데 예수님, 환자들만 알았던 게 아니에요. 예수님도 이 사실을 알고 있었습니다. 17절을 보니까 예수님이 뭐라 그럽니까? 10명이 다 나음을 받았잖아. 라고 이야기하죠. 10명이 다 나음을 받았는데, 왜 너만 돌아왔느냐 라고 이렇게 질문하지 않습니까 아홉 명은 어디 갔느냐 라고 물어보는 거죠 예수님도 열명다 치유받았다라는 것을 분명히 알고 있었던 거예요 우리 알고 있잖아요 예수님 엄청 붐비는 공간에서 어떤 여인이 예수님의 옷자락을 만졌잖아요 그리고 갑자기 병을 나아버린 거예요 예수님 뭐라 그래요 누가 내옷 만졌어 이러는 거예요 그러니까 제자들이 뭐라 그래요 예수님 여기 사람 많은데 옷좀 만질 수 있죠 이러니까 예수님이 아니다. 내 능력이 나갔다. 라고 그러셨거든요. 예수님이 열명 치료한 거다 알고 있었고 환자들도 알고 있었던 겁니다. 그래서 예수님이 물어보는 거예요. 아홉 명 어디 갔냐고. 이렇게 재차 물어본 것은 무엇을 의미하냐면 예수님에게 있어서 가던 길을 돌아서 다시 자기에게 와서 감사하고 그리고 하나님께 경배를 올린 그 사실 자체가 굉장히 중요했다라고 한 거죠. 예수님이 이걸 굉장히 중요하게 보셨습니다. 이돌아온 오직 한 명만 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리고 예수님의 발 앞에 납작 엎드려가지고 감사했다라고 하는 것이죠. 여러분 이것이 오늘 본문의 내용입니다. 오늘 본문의 내용을 통해서 하나님께서 우리에게 알려주시는 가르침이 있습니다. 첫 번째로 우리가 볼수 있는 것은요. 예수님은 아무도 귀 기울여주지 않는 사람들의 목소리에 기울여 주셨다라고 하는 것을 보게 되죠 여러분 힘이 있고 그리고 돈이 있는 사람이 속삭이기만 해도 여러분 그게 화제거리가 되잖아요 여러분 힘 있는 사람이 트위터 아시죠? 트위터 트위터 한 번만 해도 뉴스 기사 일명 기사로 뜰 때도 많아요 그러나 권력이 없고 돈이 없고 그리고 건강을 잃고 그리고 중요한 지위에서 떠난 사람의 목소리는 사람들이 더 이상 듣지 않잖아요. 그죠? 이것이 우리가 살고 있는 세상의 현실의 모습입니다. 근데 10명의 나병 환자들은요, 아무리 이렇게 목소리를 뭐 해도 사람들 아무도 관심 가져주지 않았어요. 근데 오늘 본문을 보니까 그 멀리서 그렇게 애타면서 부르는 10명의 나병 환자들의 목소리를 예수님이 들어주시죠. 우리에게 자비를 베풀어 달라고 하는 그 목소리를 들어주시고 예수님께서는 그 치료를 또 해주시는 장면을 보게 됩니다 보통 우리는요 사람들이 우리를 불쌍하게 보는거 진짜 싫어요 그죠? 우리는 값싼 동정 받고 싶지 않습니다 근데 이들이 먼저 주님에게 우리 좀 불쌍하게 여기해달라고 그러잖아요 얼마나 어려웠으면 그랬을까 얼마나 상황이 정말로 인생의 어떤 바닥을 치는 경험을 했다면 이런 말을 먼저 했을까라는 생각을 하게 돼요. 제가 작년에 사업하시는 분을 한번 만났어요. 이 사업하시는 분이 코로나가 딱 되니까 직격탄을 맞으시고 손님이 바로 끊어집니다. 왜냐면 이게 파티업계 막 이런 쪽이었거든요. 완전히 다 손님이 끊어져가지고 아예 수입이 아예 0이 된 거예요. 모든 게다 취소가 됐으니까. 그래서 이 가게가 쇼핑몰에 있는데, 이 쇼핑몰에 렌트비가 비싼데, 이 렌트비 낼 돈도 없게 된 겁니다. 근데 뭐, 코로나가 언제 끝날지도 모르는 거고, 굉장히 오랜 시간이 된 거죠. 그래서 이분이 돈이 너무 없으셔가지고, 자기가 먹는 그 식비 있잖아요. 식비까지 줄이, 줄여야 됐었다. 뭐, 이런 얘기를 이제 저한테 해주시더라고요. 그래서 너무 돈이 없으셔서, 친구에게 찾아가가지고, 돈을 빌리려고 하셨대요. 이 친구가 누구냐면 예전에 자기가 돈을 빌려주셨다 그러더라고요 그러니까 이, 이 사람은 나한테 빌려주겠지 그러면서 정말 큰 마음 먹고 친구에게 돈 빌리려고 만났는데 입이 안 떨어지더라고요 돈 빌려달라는 말을 하기가 너무 어려운 거죠 그렇지 않겠습니까? 근데 제가 이분 성격 알거든요 이분이 어떤 분이냐면 조금만 도움을 받아도 더 갚으려고 하는 돈이에요 그리고 다른 사람의 도움을 정말 받는 거를 굉장히 안 좋아하시는 분이시거든요 그런데 이분이 정말 그 어려운 상황 가운데 있다 보니까 돈좀 빌려달라는 말을 친구에게 해야 됐었다 뭐 이런 이야기를 저에게 해줬습니다 여러분 예수님은요 자존심과 체면을 다 버리고 본인에게 나와서 도와달라고 하는 사람들의 그 목소리를 절대로 외면하지 않으시는 분입니다 세상과는 반대로 그들에게 가장 큰 관심과 사랑을 부어주시는 그분이 바로 예수님이시다라고 하는 것이죠 예수님은 사회적으로 볼품이 없고 사람들이 관심을 가져주지 않는 사람이 단한 명이라도 어디에 있는데 하나님의 어떤 뜻에 맞추어서 이 사람을 만나야겠다 싶으시면요 12명 제자 그룹이 크잖아요 12명 제자 스케줄다 바꾸면서까지도 그한명 찾아가시는 분이었다라고 하는 것을 우리는 복음서에서 너무 많이 봐요. 예수님은 그런 분이다라고 하는 것이죠. 우리 기억해야 하겠습니다. 우리도 언젠가는요. 오늘 본문에 나오는 10명의 나병 환자와 같은 그런 힘들고 절망의 자리. 아무것도 할수 없는 그런 자리로 갈수 있습니까? 없습니까? 있죠. 한순간이에요. 사고 당할 수 있고요. 병이 걸릴 수 있어요. 한순간이에요. 지금 우리는 우리 삶에서 여러가지 안전장치가 있고 뭐 가족도 있고 친구도 있고 또 우리를 지켜줄 것 같은 여러가지 어떤 그런 여러 어, 장치들이 사실 있잖아요. 그래서 그렇지만 우리가 반드시 알아야 될 것이 있는데 우리가 이열명의 나병 환자들처럼 우리는 그런 상황 가운데 분명히 우리도 갈수 있다라고 하는 겁니다. 나는 절대로 그런 상황에 처하지 않아 라고 장담할 수 있는 사람은 아무도 없어요. 여러분들에게 질문을 드리고 싶습니다. 그래서 오늘 이열명 나병 환자가 예수님께 외쳤잖아요. 기도를 드렸단 말이죠. 근데그 기도의 내용 문구를 보니까 하나 예수님 자비를 베풀어 주십시오라고 하는 거예요. 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 여러분 이 기도 내용 있잖아요. 이 기도 내용이 이문둥병자들뭐저 정도로 어려운 사람들이나 하는 기도지 나는 할 필요가 없다 이렇게 생각하십니까? 아니면 여러분들이 온 우주를 통치하시고 그리고 죄한점 없으신 그 거룩하신 하나님 앞에 내 영혼을 들여다봤을 때내 영적 상황을 되돌아 봤을 때아 나는 참으로 처참한 존재이구나 라고 하는 것을 보실 수 있으십니까? 없으십니까? 여러분 내가 정말로 하나님 앞에서 사람들 앞에서 말고 하나님 앞에서 비참하고 그리고 아무것도 내세울 것이 없는 그런 영적 존재 그리고 비참한 존재라는 것을 안다면 하나님 저를 불쌍히 여겨주십시오 하나님 제 인생 가운데 자비를 좀 베풀어 주십시오라고 간절히 기도를 올리는 여러분들이 되셔야 합니다 여러분 이것은요 여러분들 보고 자악하라는 소리가 아니죠 이거는 자악하는 소리가 아니라 우리의 정확한 현실의 영적 주소입니다 우리의 객관적인 현실 판단을 하면 우리는 사실 그런 결론을 내릴 수밖에 없어요 하나님 앞에서 우리 하나님 앞에서 추하고 추한 죄인이고 정말 도저히 우리 인생 가운데서 소망이 없는 자들이다라고 하는 것이죠 그런데 이 사실을 아는 사람만이 감사가 나올 수 있어요 자기가 얼마나 깊은 그 절벽에 그 떨어져가지고 계곡 깊은 곳에 있는 것을 아는 사람만이 자기가 얼마나 구원을 받고 높은 자리로 오게 되었는지를 아는 것이죠. 아니, 나는 좀 괜찮은 사람이야. 아니, 뭐, 주님, 뭐, 용서해주셔서 감사합니다. 구원해주셔서 감사합니다. 근데 뭐, 구원 안 해주셔도 뭐, 사실 제 삶은 괜찮아요. 라고 하는 사람이무누구 감사하겠어요? 그리고 그런 사람은 하나님께 진정으로 감사할 수 없습니다. 내 자신의 영적 현주서를 정확하게 알고 있는 자만이 하나님께 진심의 감사를 드릴 수 있는 것이죠 여러분 그렇기 때문에 오늘 예수님께 돌아온 딱한명 있잖아요 이 사마리아 이한 명은 세상에서는 가장 낮은 대우를 받았을지는 몰라도 예수님에게는 너무나도 존귀한 사람이었어요 하나님에게 너무나도 소중한 사람인 것입니다 창녀였던 한 여인이 있었어요. 당연히 천대받았겠죠. 그 당시에. 예수님의 집에 들어갔습니다. 예수님이 이제 집에 들어오신 거예요. 어느 바리새인의 집에 들어왔는데 그거를 또이 창녀가 봤습니다. 예수님이 들어오시자마자 자신이 가지고 있었던 가장 소중한 향유 옥합을 깨뜨려가지고 예수님의 발에다가 부었습니다 그리고 예수님의 발 밑에 엎드려 엎드려 가지고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 막닿고막입 맞추면서 막 계속 우는 거예요. 근데 그 광경을 지켜보던 집주인이 있었어요. 누구죠? 바리새인이. 성경 많이 아는 바리새인이 그 모습을 지켜보면서 뭐라 그랬냐면 생각이 아, 참 한심하다. 어? 왜 저러고 있어? 이런 생각이 드는 거예요. 만약에 예수가 선지자라면 저 여자가 얼마나 더러운 여자인지 알았겠지. 그런데 자기 막 이렇게 막 머리카락으로 막 저르고 있는데 가만 냅둔다. 아유 예수가 참 능력이 없구나. 그런 생각을 하고 있었던 거예요. 근데 그 모습을 보고 예수님이 바리새인에게 이렇게 말을 합니다. 너 용서를 적게 받으면 적게 사랑한다. 이렇게 얘기해요. 그러면서 바리새인한테 이런 얘기를 하는 거예요. 너는 나한테 내가 들어왔을 때발 씻을 물도 안 내놓았지만 지금 이 여자는 엄청나게 비싼 옥합을, 옥합을 깨뜨리면서 주체하지 못하는 눈물로 나에게 감사하지 않았느냐 하면서 바리새인을 엄청 꾸짖었죠. 여러분들은 많이 용서 받으셨습니까? 적게 용서 받으셨습니까? 여러분들의 고백 가운데서, 하나님, 저는 용서를 정말 많은 발 많이 받은 사람입니다. 라고 만약에 여러분들이 고백하신다면요. 여러분, 그런 사람만이 예수님을 많이 사랑할 수 있는 것이죠. 왜냐하면 많이 용서받았으니까 나 같은 죄인 살려주신 거 너무 감사하다라고 고백할 수 있는 것이죠. 그래서 오늘 본문에서 사실 정말로 우리가 부러워해야 될한 사람, 아, 그리고 우리의 영적인 어떤 그런 존경해야 될 만한 어떤 그런 사람이 한명 나오는데요. 그 사람이 누구냐면 이 돌아온 나병 환자 사마리아 사람. 이 사람이 예수님의 은혜가 얼마나 큰지를 특별하게 알고 있었던 사람이었기 때문입니다. 오늘은 추수감사주의잖아요. 내 존재 자체가 참으로 비참하고 그리고 내 존재 자체가, 내 인생 자체가 사실은 참텅 비어있다. 그리고 황량하다. 라는 것을 아는 사람만이 예수님의 사랑에 감사할 수 있습니다. 상황 갈때 꺾지 않으시고, 그리고 꺼져가는 등불을 꺼지, 끄지 않으시는 분. 이게 이사회사에 나온 말씀이거든요. 아, 갈대가 이렇게 꺾, 거의 꺾여갔어요. 막 상했거든요. 근데 그, 거를 그냥 확 마지막으로 봐가지고 막 꺾어버리지 않으세요. 이제 등불이 거의 막 꺼져가는데, 그거를 후 불어가지고 꺼지, 끄지 않는 분이 있다라고 하는 거예요. 여러분, 그분이 누구십니까? 예수님이죠. 그이 이, 성경구절에서 우리가 알아야 될 것은 하나님 제가 바로 그 상황 갈 때입니다 하나님 제가 바로 그 꺼져가는 등불입니다 이거를 아는 사람이 바로 예수님께 진정으로 감사할 수 있는 자이죠 여러분 이러한 감사할 수 있는 축복이 여러분들에게 임하시길 바랍니다 오늘 말씀을 통해서도 우리 또한 가지를 우리 마지막으로 한 가지를 살펴보겠습니다 근데, 왜 10명 중한명만 돌아왔을까? 이런 생각을 해봤으면 좋겠어요. 왜 우리는 감사를 잘 하지 못하는 것일까? 여기 14절을 보니까요, 10명 모두 다 제사장에게 가고 있었잖아요? 아, 그러면은, 아, 제사장에게 가고 있었습니다. 나머지 9명은 예수님에게 이렇게 돌아오지 않고 어디로 가고 있었을까요? 아, 여기 본문에 나오진 않지만, 아, 제사장에게 가는 그 길을 계속 갔을 것 같아요. 왜냐면 아까도 얘기했지만 제사장이 키를 들고 있잖아요. 그렇죠? 계속 갔을 것 같습니다. 아홉 명은중간에 길을 가다가 와 치료받았다 그러면서 가던 길을 계속 가는 거죠. 제사장이 판독을 빨리 해줘야지 정상적인 생활로 빨리 돌아갈 수 있기 때문인 것이죠. 얼마나 부러웠겠어요. 남들이 다 가는 곳 우리는 늘 나병 때문에 가지 못했었잖아요 사람들을 만나면 뭐 대화도 하고 싶고 뭐 이런데 사람들이 다 나를 더럽게 생각하고 추하다고 생각하니까 인격적인 대우를 받아본 적이 없기 때문에 정말 정상적인 삶을 사는게 너무나도 마음속에서 큰 소원이었다 라고 하는 것이죠 그래서 너무 기뻤을거예요 근데 이, 이 치료를 해주는 것이 바로 누구냐 그리고 내 인생을 정상적인 삶으로 돌릴 수 있는 자는 누구냐 여기서 질문이 나오는 거예요 예수님이냐 아니면 제사장이냐 이두 가지 중에서 어떻게 판단하느냐에 따라서 길이 갈라지는 것을 보게 됩니다 여러분 예수님께 돌아온다라는 거는요 제사장에게 가다가 다시 돌아서 원상태로 돌아오는 거예요 그런데 나머지 아홉 명은 어떻게 갑니까 제사장에게 가다가 그냥 계속 쭉 가는 겁니다 그래서 예수님께 돌아온다라는 거는요 제사장에게는 멀어지는 그런 길이죠 1분 1초라도 빨리 판정받고, 가족에게 막 돌아와서 자랑도 하고 싶고, 막 이게 당연한 사람의 마음일 텐데 말입니다. 왜 돌아가냐는 거예요. 그러면 은 조금이라도 내가 더 나병 환자의 삶을 더 살아야 되는 거잖아요. 저는 2000년 5월 1일에 제대했습니다. 군대 갔다 제대했는데, 동두천에서 이제 제가 탱크 부대에 있었어요. 미군 부대 탱크 부대에 있었는데, 거기서 이제 수색병을 제가 했었습니다. 근데 제가 2, 2년 2개월이었거든요. 었 그때는 2년 2개월 동안 군생활을 하는데 군생활을 되돌아보면 생각하고 싶지 않아요. 왜냐하면 너무 고통스러운 일이 많았어요. 왜냐하면 제가 미군부대에서 카투사로 있었기 때문에 그 비율이 10%거든요. 나머지 9명이 이제 미군들이에요. 우리가 극소수예요. 그렇기 때문에 비록 한국 땅에 살고 있지만 우리는 굉장히 적은 숫자였기 때문에 차별을 굉장히 많이 당했었어요 뭐, 영어도 잘 못하고, 뭐, 군사 일도잘 모르고, 뭐, 이러다 보니까 차별을 많이 받았었습니다. 그래서 정말, 제대하는 날짜만 저는 손꼽아 기다렸었어요. 저는 아직도 기억이 나요. 2000년 5월 1일. 몇년 전이죠? 21년 전이잖아요. 2000년 5월 1일. 그때 개나리가 활짝 폈었어요. 동두천 벚꽃도 활짝 폈었어요. 그리고 제 얼굴도 활짝 폈었어요. 제대하니까. 너무 기뻐서. 그래서 동두천역에서 기차를 타고 의정부를 갔다가 의정부에서 전철 타고 집에 가면 되거든요. 동두천역에서 제가 기차를 타고 가는 그그 그 발걸음이 너무 가볍고 제가 너무 기쁜 거예요. 근데 제가 만약에 동두천역에서 이제 기차를 타고 이제 의정부를 가고 있는데 갑자기 생각이 나는 거예요. 아, 지금 제대로 내가 지금 하는데 감사하다는 말을 내가 하사관님에게 우리 하사관이 배정되어 있었는데 그 하사관님에게 내가 감사하다는 말을 내가 못했다 라는 생각이 나가지고 제가 되도록갈수 있어요? 없어요? 돌아갈 수 있습니까? 없습니까? 안 들어가요. 여러분, 저는 제대하고 나서 동두천 한 번도 안 갔어요. 동두천은 꼴드보기 싫어요. 네. 너무 싫었거든요. 저, 저안 간단 말이죠. 여러분, 그래서 오늘 이 본문의 이, 이 상황과 비슷한 것 같아요. 나병 환자 나머지 아홉 명도 분명히 비슷한 마음이었을 것 같아요. 지금 1분 1초라도 이 나병 때문에 내가 피눈물을 흘린 거, 이 삶에서 내가 돌아가고 싶다. 이 지긋지긋한 생활 청산하고 싶다 이런 마음 아니었겠습니까? 그래서 이게 마음을 장악하고 있기 때문에 예수님에게 돌아갈 수 없는 거죠. 여러분들도 오늘 본문에 나오는 이 나병환자들처럼 어떤 삶의 어떤 목표 뭐 이런 게 있으실 것 같아요. <웃음> 어떤 사람은 우리 학생들 같은 경우는 막 지금 요즘 경제적 너무 어려운데 막 취업하고 싶다 막 이런 생각이 들수 있고요. 아, 난 연애하고 싶다. 나는 결혼하고 싶다. 뭐또 어떤 분들은 막 대출이 많으신 분들은 나 빨리 대출비 갚았으면 좋겠다. 또 어떤 분들은 다음 주에 블랙 프라이데이 쇼핑을 잘 해야겠다. 뭐 여러 가지 어떤 그런 목표들이 있으실 거예요. 그것만 이루어지면은 내가 진짜 조금 더 행복해질 것 같다. 뭐 이런 생각 우리 보통 하지 않습니까? 그죠? 자신의 인생을 비참하게 만들었. 다그 나병으로부터 한순간에 해방된 사람들을 지금 오늘 본문에서 보게 되는데요. 그데이 거대한 문제가 자신의 인생의 문제가 해결이 되었을 때그 성취감에 도취되어져가지고 그 즐거움에 너무 깊이 빠져있다 보면요. 하나님이 보이지 않을 수도 있다라고 하는 거죠. 그럼 이건 너무 위험한 단계예요 기뻐하는 것까지 너무 좋거든요. 근데 그거에 너무 빠져있으면요. 하나님도 안보여요. 감사할 수가 없는 것이죠. 내 인생 최대의 목표가 하나님 이외에 그 다른 것이 돼버리면요. 아무리 자신의 인생 목표들을 막 신앙으로 우리 포장하잖아요. 하나님 이것만 이루어지면 제가 하나님께 영광 돌릴게요. 우리 이러잖아요. 그 신앙을 포장을 해도 그거 아닌 거 하나님이 다 알고 있어요. 그게 이루어져도 결국은 하나님께 돌아와서 감사하지 못하고 그것은 어느덧 내 삶의 우상이 되어져 있는 것이죠. 그래서 질문을 여러분 해야 되는 스스로에게. 나는 아홉 명 편에 서 있는가? 아니면 나는 이한명 편에 서 있는가? 우리 자신을 되돌아 보아야 하겠습니다. 만약 우리 마음속에 이루고 싶은 그 여러 가지 소원들에만 우리의 온 마음이 가있고, 기도할 때도 그것밖에 안 나와요. 하나님 이걸 좀 해주세요, 이거 좀 해주세요. 그 기도 너무 좋은 기도인데, 그것만 포커스가 맞춰져가지고, 온통 내상 가운데서 그 목표로만 향해 있다면요? 여러분, 그것이 바로 우상이 되어질 수 있다라고 하는 것입니다. 여러분 그런 사람의 믿음 생활은 참으로 빈곤할 수 밖에 없어요. 여러분 그런 사람들이 하나님과의 맺는 그 관계는 참으로 비즈니스 관계의 그 이상을 넘어가기가 어렵습니다. 예수님이 주실 수 있는 선물에만 온통 내 신경이 가있기 때문에 그냥 그 정도의 관계다라고 하는 것이죠. 예수님의 손밖에 관심이 없어요. 손에 쥐고 있는 선물 우리가 그것이 아니에요. 하나님의 얼굴을 보여주십시오. 이게 누구의 기도죠? 모세잖아요, 모세. 모세가 뭐라 그랬습니까? 하나님 얼굴 좀 보여주세요. 얼굴 봐서 뭐하게? 어? 얼굴 봐서 뭐하게? 순수한 관계를 원하는 거죠. 하나님의 얼굴 보여주십시오. 라고 하는 그 모세의 기도가 여러분의 기도가 되시는 역사가 있길 바랍니다. 오늘 본문을 보니까 예수님은 자신에게 돌아와서 경배하고 감사했던 이 사람의 모습을 보고요. 뭐라 그러느냐면요. 19절에 보니까 놀라운 말이 쓰여있어요. 이 사람의 모습을 보고 뭐라고 써있냐면 믿음이라고 써있습니다. 맞습니까? 거기 믿음이 없거든요. 그냥 돌아와서 감사하고 경배했다 그랬는데 예수님은 그걸 보고 뭐라고 그러냐면 네 믿음이 너를 구원했다. 하면서 믿음이라고 봐줬다라고 하는 것이죠. 그래서 여러분 오늘 본문을 통해서 우리는 믿음을 정의할 수 있습니다. 그럼 믿음은 무엇입니까? 내 인생을 바꿔 줄것 같은 제사장에게 가지 않고 돌아서서 예수님에게 가까이 와서 경배하고 그리고 하나님께 감사를 드리는 거 여러분 이것이 믿음입니다. 여러분 그러면 제사장에게 안 가고 예수님에게 돌아오면 망할 것 같잖아요. 왜냐면 내그 인생의 정상적인 삶의 열쇠는 제사장이 갖고 있는데. 망할 것 같잖아요. 근데 아니에요. 19절을 보십시오. 엎드려 있는 사마리아 사람에게 예수님이 뭐라 그래요? 일어나, 가라, 그러잖아요. rise and go, 이래요. 엎드려 있지 말고, 이제 일어나, 가라. 니갈 네 길을 가라, 그래요. 그래서 이 부분을 보고 어떤 분은 뭐 가서 전도해라, 이렇게 해석하는데 저는 그게 아닌 것 같아요. 제 생각에 일어나서 너도 제사장한테 가. 그리고 너도 이제 너의 풍성한 삶을 살거라 라고 예수님께서 깨끗하게 이렇게 선언을 받고 너의 이 풍성한 삶을 너도 살길 바란다 라고 하셨던 것 같아요 마땅히 드려야 할 경배와 감사를 드리는 자의 삶은 결코 망하지 않습니다 하나님이 채워주십니다 믿으십니까? 주님께 돌아오는 자만이 삶의 진정한 자유를 누릴 수 있는 것이죠 그런데 믿음의 길은 많은 사람들이 가지 못해요. 10명 중에 1 명밖에 못 가요. 믿음의 길은 많은 사람들이 가지 않는 길입니다. 마태복음 7장 13절을 보니까요. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어서 그리로 들어가는 자가 많다라고 하는 거예요. 여러분 고속도로 길은요. 사람들이 많이 있어요. 그런데 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라고 말씀했습니다. 여러분들은 어느 길로 가고 싶으십니까? 힘드셔도 좁고 협착한 그 믿음의 길을 선택하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 여러분 10명 다 치료를 받았어요. 10명 다 치료를 받았는데 구원은 한 명만 받았습니다. 하나님께 경배드리고 감사하려 구원을 받으시고 그 구원을 누리시는 여러분들 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.